0: Deutschlandfunk Interview. Und am Telefon nun der Geschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Ulrich Schneider. Guten Tag, Herr Schneider.
1: Schönen guten Tag, hallo.
0: Wir haben gerade gemeinsam die Intensivmediziner gehört. Herr Schneider, deckt sich das mit Ihren Beobachtungen? Ist die Gefahr an Covid zu erkranken letztendlich auch eine Frage des Geldbeutels?
1: Ja, absolut. Leider, das müssen wir feststellen. Also es sind halt die Menschen, das haben wir gerade gehört, die in beengteren Wohnverhältnissen leben. Es sind die Menschen, die, wenn sie einen Job haben, bei dem sie ohnehin nicht viel verdienen, dann aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, müssen sich reinquetschen in Straßenbahnen oder s bahn Es sind eben nicht die, die in Homeoffice sind oder wenn sie zum Büro fahren mit dem Auto und dann in der Tiefgarage landen. Also mit anderen Worten, arme Menschen sind dem deutlich mehr ausgesetzt und ganz am Ende der Skala natürlich obdachlose Menschen, ganz unten auf der Skala oder etwa Asylbewerber, die in Sammelunterkünften leben, wo man sich wirklich überhaupt nicht mehr schützen kann. Also wir haben in der Tat äh, mit dieser Pandemie eine ganz neue und schlimme Form der Ausgrenzung.
0: Herr Schneider, als RKI-Chef Thomas Wieler dieses Thema vor Wochen in kleiner Runde ansprach, da erntete er tatsächlich ein Echten Shitstorm. Er wurde ganz scharf kritisiert von vielen Seiten. Es gebe dazu keine validen Daten. Warum war diese soziale Frage bislang weitgehend tabu in den Corona-Debatten?
1: Na, also, ich denke mal, man, man wollte unbedingt an der Impfpriorisierung festhalten. Das war, ja, das war ja auch erstmal löblich zu sagen, wir müssen zuerst mal diejenigen impfen und schützen, die besonders gefährdet sind. Man hat sich da ausschließlich an medizinischen Kategorien orientiert und hatte offensichtlich überhaupt keinen Blick für soziale Kategorien, die natürlich auch dort reinspielen. Es geht ja, natürlich geht es darum, dass alte Menschen, gesundheitlich vorbelastete Menschen, ein sehr hohes Risiko haben, eine außerordentlich schlimme dann auch Krankheitsverlauf zu bekommen und da ist man reingegangen. Die soziale Frage spielte glaube ich deshalb so wenig eine Rolle, weil sie insgesamt in Deutschland bei ganz vielen Themen äh, ausgeblendet wird. Wir haben ja auch bis zum heutigen Tag noch Kaum eine irgendeine Hilfe für Hartz-IV-Bezieher, um die gestiegenen Kosten mit aufzufangen. Jetzt im Mai soll eine Einmalzahlung kommen von 150 Euro für alle Masken, die sie brauchten, Desinfektionsmittel und so weiter. Einmal 150 Euro für
0: die gesamte Pandemie. Das Thema Armut ist in Deutschland weitestgehend ausgeblendet worden. Umsonst, Herr Schneider, sind aber nach wie vor die Impfungen. Und hier gibt es ja die Debatten über Änderungen der Impfpriorisierung ja. nach gezielten Impfungen in sozialen Brennpunkten. Ich vermute, das hat Ihre Unterstützung. Absolut
1: unterstützenswert äh, aus zweierlei Gründen. Einmal schaffen wir damit eine ja ein Gerechtigkeitsproblem weg, denn es kann nicht sein, dass wenn Impfstoffe freigegeben werden, was ja in größerer Zahl vernünftigerweise auch der Fall ist, dass dann so ein Wettlauf stattfindet, die mit den guten Beziehungen, die mit den Hausärzten, die, die auch immer gut informiert sind, bekommen dann schnell eine Impfung und die, die vielleicht der deutschen Sprache gar nicht her sind, es einfach so nicht mitbekommen, nicht so verdrahtet sind, die fallen hinten rüber, das kann nicht passieren. Es darf nicht passieren, deswegen ist das ein vernünftiger Vorschau. Und der zweite ist einfach es geht um Schutz für alle. Wenn wir feststellen, dass in bestimmten äh, Wohngebieten wo besonders viel Armut herrscht, auch ein besonders hohes Infektionsrisiko da ist, dann ist das wirklich für uns alle gut, wenn wir mit mobilen Teams dorthin fahren und sozusagen die Infektion im Keim ersticken.
0: Haben wir äh, aktuell aber noch eine Art, wenn man es so nennen kann, äh, sozialer Impfspaltung. Also wer gut vernetzt ist und vielleicht einen Chefarzt äh, persönlich kennt in der Nachbarschaft, der wird leichter geimpft als jemand, der eben kein Hausarzt hat und vielleicht, äh, weil er es nicht anders kennt aus dem Ausland, weil er auch aus anderen Ländern kommt, in die Poliklinik geht, also in die Notaufnahme unserer Krankenhäuser.
1: Na Ich denke mal, man braucht gar nicht so weit gehen, dass man einen Chefarzt kennen muss. Man muss aber so fit zum Beispiel sein, so gut vernetzt sein, dass man in einem Impfzentrum sich auf eine Liste setzen lässt, die angerufen wird, wenn Impfstoffe schnell weg müssen, weil sie sonst überbleiben und weggeschmissen werden müssen. Das verlangt eine gewisse Kompetenz, das verlangt, ja, dass man wirklich agil ist und das sind nun mal nicht alle Menschen, da gibt es Unterschiede und diejenigen, als Beispiel nochmal, die nicht mal der deutschen Sprache mächtig sind, die sind dann ganz unten auf der Leiter, diejenigen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, seien es für Flüchtlinge, seien es Frauenhäuser oder andere, die sind dann ganz abgemeldet, das wäre die soziale Spaltung bei der Impfung und da kommt müssen wir gegenwirken und da können wir auch gegenwirken. Wir müssen dorthin gehen, wo die Menschen sind.
0: Wie schwierig ist es denn, da können Sie vielleicht aus Ihren Erfahrungen der Wohlfahrtsverbände erzählen, für sozial Schwache und Migranten an Impftermine zu kommen? Sind manche tatsächlich überfordert mit den Regelungen, auch mit den digitalen Anforderungen an einen Termin zu kommen?
1: Ich sag mal so, das, was die digitalen Anforderungen anbelangt, ist das ein Problem, klar. Wir wissen, dass da, wo Armut herrscht, auch ja, die digitale Armut meist herrscht, aber es betrifft nicht nur die. Digital sind auch viele sehr alte Menschen einfach überfordert und da muss Hilfe her. Das andere ist, die Einladung, Schreiben zum Testung beispielsweise, ist ja manchmal wirklich in, in bestem Amtsdeutsch gehalten. Und das ist nicht jedermanns Sprache, nicht nur für, für, für Menschen Migrationshintergrund. Das heißt, hier ist nochmal eine Schwelle und dann der Punkt, man muss erst sich äh, dorthin bewegen und so weiter und so weiter. Und wir wissen, äh, dass hier benachteiligte Gruppen häufig ja, auch immobiler sind. Äh, und deswegen nochmal, wir müssen von der sogenannten äh, KOM-Struktur, also der, der impfen werden will, muss irgendwo hinkommen, äh, dann zu einer G-Struktur. Wir gehen zu den Menschen hin äh, und das ist sicherlich äh, das, was jetzt äh, Priorität Nummer eins hat. Ist denn die
0: Impfbereitschaft, wenn diese Impfmobile kommen, in sozial benachteiligten äh, Regionen tatsächlich so hoch wie in anderen Vierteln? Na, wir
1: müssen aufklären. Impfbereitschaft hat ganz viel mit Aufklärung zu tun. Wir stellen, es geht ja gerade heute erst auch durch die Medien wieder, wir stellen fest eine gewisse Zurückhaltung bei AstraZeneca. Einfach deshalb, weil die Menschen nicht mehr ganz durchblicken. Mal darf es nicht an Ältere äh, verimpft werden, dann nicht an Jüngere und nur an Ältere. Das verunsichert und dem können wir nur mit guter Aufklärung entgegenwirken. Und die geht auch nur vor Ort. Es reicht nicht, in sechs, sieben Sprachen Flugblätter in Briefkästen zu werfen sondern es muss wirklich mit aufklärerischen Teams vor Ort sein. Und dann, denke ich, wird man auch die Impfbereitschaft bekommen, die wir brauchen.
0: Vor diesem Hintergrund, Herr Schneider, ist es schon Zeit, daran zu denken, für Geimpfte und Genesene wieder freizustellen, sie wieder freizustellen von allen Corona-Beschränkungen? Diese Debatte läuft ja, und man könnte es ja auf den Nenner bringen, Party für die Reichen und Ausgangssparren für die Sozialspachen.
1: Na, sagen wir mal für die Geimpften, es geht da nicht um Reiche. Ich denke jetzt, wenn wir an die Rückgabe von Freiheitsrechten denken, von Grundrechten, denke ich in erster Linie mal an Menschen in Pflegeeinrichtungen. Also wenn wirklich in Pflegeeinrichtungen die Menschen ihre zweite Impfung haben, ja warum sollen sie dann nicht wieder gemeinsam Mittagessen? Warum sollen sie ja nicht einen Sinnkreis machen können? Warum sollen sie nicht gemeinsam Freizeit verbringen oder auch mehr Besuch empfangen können von geimpften Menschen? Also darum geht es. Da geht es gar nicht so um Arm und Reich. Ich denke mal, bei den Grundrechten, Grundrechten ist es so, sie sind nur einzuschränken um Gefahrenabwehr zu leisten. Wenn ein Mensch keine Gefahr mehr darstellt, weil er zweimal geimpft ist, dann fällt dies weg und das müssen wir erstmal so hinnehmen und das müssen wir noch umsetzen. Jetzt stellt sich die Frage, was machen wir für die anderen? Und da hilft nur wirklich testen, 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 solange nicht alle geimpft werden können. So wie wir Freiheitsrechte dann auch wieder zurückgeben, müssen wir auch Testkapazität und Testmöglichkeit aufbauen.
0: In Deutschlandfunk heute Mittag der Geschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Ulrich Schneider. Ganz herzlich Herzlichen Dank für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Dankeschön.